0: Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om diktatoren som gikk under kallenavnet The boss om man som lovet ats han jakkte på kaniner, mens han i virkleheten planla ett statskupp. Detta er historien om advokaten som drømte om er jøre den lille ønasjon seg kjelne til en turfigentlig ettpartistat. Dette er historien om Frans, Albert René. Datoen var 29. november 1985. Det var fredag i den britiske hovedstaden London. I det rolige nabolaget Edgware var Gerard Huaró i ferd med å starte dagen sin. Uken hans hadde så langt utartet seg normalt, og det var bare noen få ting som gjenstod før han kunne ta helg. Øverst på dagens agenda var et besøk hos tannlegen. Siden det opprinnelige tidspunktet ikke passet, hadde Huaró ringt for å flytte på timen sin. Å ta en slik telefon er en triviel sak for de flesta av oss. Men for Huaró endte den tilsynelatende, ubetydelige samtalen med tannleggekontoret opp med å beseile hans. Uten at han visste det, var det noen som avlyttet ham mens han snakket i telefon. Avlytterne jobbet etter alt å dømme for en man som befant sig i ett lite land på den andre siden av jordkloden. På folkemunnet ble han kalt The Boss. Og for ikke veldig lenge siden hadde han erklært at Huaró var å regne som samfunnsfiende nummer 1 I det indiske hav, ca. 150 mil øst for det afrikanske fastlandet, ligger den lille øystaten Seychellene. Huaró var født og oppvokst der. Og som en så såkalt Seychelloui var han en etterkommer av franske kolonister som i sin tid hade bosatt seg i landet. Frankrike hade annektert Seychellene på 1750-tallet. Øygruppen ble oppkalt etter den franske finansministeren, Jean Moreau de Seychelles. och genom de neste årene forsøkte franskmennene å fylle statskassen sin ved å utnytte den nye kolonien økonomisk. Det ble opprettet en rekke plantasjer på øyene. Plantasjene ble drevet av afrikansk slavearbeidskraft. Og mens de franske plantasjeierne tjente seg søkkerike på eksport av råvarer, slo de seg ned i komfort sammen med familiene sine. Selv om Storbritannia erobret seg sjeldene i 1794, ble mange franskmenn værende i landet. Og med tiden ble seg sjeldene et hjem for en sammensat befolkning. For mens nasjonen var en del av det britiske imperie ble både indere, arabere og kinesere hentet inn for å arbeide på øynene. Dagens befolkning består av etterkommerne etter disse menneskene, såvel som de afrikanske slavarbeiderne som i sin tid jobbet på plantasjene. Ikke minst finns det også etterkommere av både franske bosettere og brittiske kolonitjenestemenn. Gerard Huarraud var bland de som nestammet fra de franske bosetterne. Han blev født i 1950, og men han vokste opp, fikk Seychellene for første gang en grad av indre selvstyre. I 1964 ble de første politiske partiene dannet i landet, og siden Storbritannia var i ferd med å avvikle kolonistyret sitt i mange land, oppstod det en hissig politisk debatt på Seychellene. Stridsspørsmålet var hvorvidt Seychellene skulle bli helt selvstendig fra Storbritannia, på den ene siden av debatten sto partiet Seychelles People's United Party, bedre kjent som SPUP. Støtterne til SPUP fremmet nationalistiske ideer. De ønsket seg full selvstendighet. Og etter store streiker i årene 1965 og 1966 økte SPUP den politiske oppslutningen sin betraktelig. På den andre siden av selvstendighetdebatten sto Seychelles Democratic Party. Bastian som SDP. Partiet ble ledet av James Mansham, en velstående advokat og politiker som vi skal komme tilbake til flere ganger gjennom denne historien. Under ledelsen til Mansham ønsket SDP å forbli under britisk styre. I 1970 foreslo han at Skottland skulle offisielt innlemmes i Storbritannia, men etter at de britiske myndighetene avviste forslaget, endte det i stedet med at seiskjellene ble en nation. Man Mangkamp ble landets første president. Og etter å ha regjert i bare noen få år, blev han avsatt i ett statskupp. Statskuppet ble gjennomført av tilhengerne til partiet SpuP. I løpet av kort tid gjorde de seiskjellene om till en ettpartistat. Och da det nye regimet festet grepet om makten, ble det starten på et langvarig diktatur. Rollen som ny president blev overtatt av SPUP sin leder, Frans Albert René. Som landets ubestritte diktator ble han med tiden kjent som The Boss. Og da han grep makten, gikk han hensynsløst til verks mot kritikerne av regimen hans. Blant disse var det et navn som snart utmerket sig, nemlig Gerard Huaró. För Gerard Huaró bosatte sig i London, tilhørte han den politiske eliten på Seychellene. Han var høyt utdannet. Og etter et opphold ved et italiensk universitet hade han en grad i filosofi och teologi. I tillegg til att han både snakket fransk og italiensk, kunne han også flytende latin. Og som om ikke det var nok, var HRO også en habil fotballspiller. Noe som gjorde att han fick flere kamper for Seychellenes landslag. Likevel var det politikken som oppdok mesteparten av tiden til HRO. For da James Mancom ble president på seg kjellene, fikk HRO en stilling som Mancom sin assistent. Og da S-Pup og René kom til makten, var HRO blant de som kritiserte det nye regimet. Han motarbeidet opprettelsen av en ettpartistat. Han kritiserte Renés beslutning om å legge ned alle landets fotballklubber. Og ikke minst protesterte han mot diktatorens planer om å tvinge ungdommer inn i leirer for å gjennomgå en obligatorisk toårig politisk omskolering. Sammen med andre regimekritikere opprettet HRO en hemmelig opposisjonsgruppe. Gruppen kalte seg «Movement pour la résistance». Og på tampen av 1970-tallet begynte den aktivt å motarbeide regime til René. Bevegelsen fordelte blant annet ulovlige pamfletter, som avsjøte korrupsjon i kretsen rund diktatoren. Og genom arbede sitt bidro de till og skape demonstrationsjoner mot regime hans. På grundden av jobben han gjorde som dissident blev HRO en av diktaturets ffremdmste politiske motstandre. O i november 1979 bestemmte de ne sig fra at settte Har mot Harj. Sammen med hundere andre misækte dissidenter blev HRO pågrepet. Han ble fengslet i ni måneder uten rettsak. Og da han omsider blev løslatt, blev han sendt ut av landet. Likevel slutte ikke å ha råd å være til bry for René. Fra eksile sitt i utlandet gjenoptok han det politiske arbeidet sitt. Og i 1981 skall han ha vært innblandet i et forsøkt statskupp mot René. Planen var å hyre inn en liten gruppe leiesoldater- som skulle okkupere flyplassen i Sarsjellenes hovedstad, Victoria. Deretter skulle flere soldater flys in for å styrte René. Men, som vi skal høre i større detalj i del 2, gikk ikke dette helt etter plan Og da kuppet misslyktes, satt René fortsatt komfortabelt i presidentboligen sin. Gjennom de påfølgende månedene i verksatte René en klappjakt på dissidenter og politiske motstandere. På Seychellene skal flere av regimens kritikere ha blitt bortført uten spor. Og slik René selv uttalte, var HRO og Anse som Seychellenes fremste samfunnsfiende. Selv om HRO hade bosatt sig i London, blev han snart ett mål for diktatorens agenter. Da HRO ringte tannlegen sin en novemberdag i 1985, ble telefonen hans som nevnt avlyttet. Mennene som hade koblet seg på telefonlinjen hans, jobbet antakeligvis for Frans Albert René. De mottok betalinger fra en skjult konto på Skatteparadisøya, Jersey. Og med noen av disse pengene köpte de ett lite lokale som ble brukt som avlyttingsstasjon. Ved hjelp av lydutstyret deres lagde agentene opptak av telefonsamtalene til Gerard Huaró. Og etter at Huaró ringte tannlegen for å flytte teamen sin, skal René ha fått sjansen til å lytte på denne samtal. Derfor virker det langt fra unsannsynlig at René ga grønt lys til det som deretter ble gjort i London. Siden René sin agenter visste når HRO skulle til tannlegen, visste de også når han måtte dra hjemmefra for å rekke timen. Derfor ventet de utenfor da HRO kom gående ut av huset sitt. Klokken var cirka 10.15 da HRO åpnet døren fra innsiden. Han trådte ut i dagslyset. Men før han kom seg ut av innkjørselen sin, smalte fra den andre siden av gaten. En maskinpistol avfyrte 11 kuler. Og da skytteren løftet fingeren sin fra avtrekkeren, hadde to av kulene troffet målet sitt. Gerard Hoarå falt om på bakken. Han ble liggende i en pøl av sitt eget blod, helt til det dukket opp en ambulanse. Ambulansen fraktet ham til nærmeste sykehus, men til tross for at legene gjorde alt de kunne, ble Huaró erklært død. I mellomtiden hadde drapsmannen lagt på flukt. Og til tross for at det ble iverksatt en storstilt etterforskning, har han aldrig blitt identifisert. Selv om, Selv om London politiet gjenoptok etterforskningen i 2023, er mordet på Gerard Huaró fortsatt formelt uløst. Selv om gjerningspersonene har blitt identifisert, peker de fleste sporene mot seg kjellene. Det britiske politiet har blant annet konkludert med at drapsvåpene var en maskinpistol av typen Sterling. Slike våpen ble hyppig brukt av politistyrker på seg kjellene. Og selv president René nektet for noen som helst inblandning i attentatet, lyttet han beviselig på HRO sin siste telefonsamtale. Telefonsamtalen som etter alt å dømme beseilet den unge disidentens skjebne. Alt i allt virker det trolig at drapet på HRO blev bestilt fra presidentboligen på seg kjellene. Men som vi skal høre, var det ikke før på 2000-tallet at boligen fikk en ny innehaver. For gjennom de neste 20 årene etter mordet på Gerard HRO blev Frans Albert ned sittende med makten. Hvem var egentlig denne diktatoren? Hvorfor var han villig til å gå over lik for å beholde makten? Hvordan kunne han være ansvarlig for drap og tortur samtidig som han gjorde seg kjellene til et av Afrikas mest utviklende land? Og ikke minst, hvorfor hatet han turisme? For å komme til bunns i disse spørsmålene må vi ta oss tilbake til den 16. november 1934, dagen da Frans Albert René kom til verden. Han ble født i Serskjellenes hovedstad Victoria. Byen er å finne på mahe. Øya som i dag er hjem for hele 90 av av Seychellenes 100 000 innbyggere. Da René ble født, var landet fortsatt en britisk koloni. Og slik det hadde vært siden 1700-tallet, var Seychellene fortsatt preget av en plantasjeøkonomi. Renés far, Price, jobbet med å drifte en av plantasjene. Moren hans, Louisa, var en syrske. Og selv om begge foreldrene var av europeisk opphav, tilhørte ikke René sin familie den lokale overklassen. I stedet falt det i den mindre, bemidlede middelklassen. Og siden han ikke kunne støtte seg på noen familieformue, ble den unge ned avhengig av stipender for å ta høyere utdanning. I 1952 fylte René 17 år. Takket være en vellykket stipendsøknad, fikk han muligheten til å dra til utlandet. Slik den politiske motstanderen hans, Gerard Hoarot, senare gjorde, begynte han å studere teologi. Men der HRO reiste til Italia for å studere, dro René av gårde til Schweiz. Etter noen semester ved en katolsk skola i de sveitsiske Alpene, gikk turen videre til Storbritannia. Han ble innrullert som student vid St. Mary's College i havnebyen sov Men da han begynte ved dette universitetet, gikk det ikke lenger i teologi. I stedet hadde René søkt seg inn på JUSS og det var som just student at han fullførte utdanningen sin i den brittiske hovedstaden London. I 1957 begynte den 23 år gamle René å praktisere som advokat i London. Han interesserte sig samtidigt for politik. og i av de neste årene engasjerte han seg i det brittiske Arbeiderpartiet Labour. Et parti som på denne tiden hadde en uttalt sosialistisk profil. Noe som særlig hade kommet til uttryck under Labour-statsministeren Clement Attlee. Attlee hade blant annet gått i bresjen for å opprette det moderne britiske helsevesenet. Og i dag anses han som en av de viktigste drivkraftene bak opprettelsen av den britiske velferdsstaten. Gjennom engasjementet sitt i Labourpartiet partiet ble René påvirket av tankene til politikere som Attlee. Han ble tilsynelaten en tillenger av moderat sosialisme og jobbet en tid som advokat, sørget René for å supplere CV-en sin med noen grad. Denne gangen var det snakk om økonomi, et fag han skal ha studert i London mellom årene 1962 och 1964. Da han ble uteksaminert hadde han blitt 30 år gammel, og da han gikk in i 30-årene sine bestemte han seg for å reise tilbake til hjemlandet sitt. Han kom hjem til særkjellene full av ungdommelig entusiasme. Men gjennom erfaringene han opparbeidet seg som advokat i hovedstaden Victoria, ble entusiasmen hans etter hvert gjort om til frustrasjon. René lot seg skuffe over hvordan de britiske kolonimyndighetene styrte særkjellene. Slik han så det, var britene mest interessert i å utnytte landets ressurser og som en konsekvens av dette led Øyas innbyggere av det René var en enorm sosial skjefordeling. Det bestemte han seg for å gjøre med. I løpet av tiden som fulgte, kastet han seg for in i politiken. Målet hans var å omforme seg kjellene på folkets premisser. For å spre budskapet sitt, stiftet han en egen avis. Avisen fikk navnet The People. Samtidig som René ble aktiv i avisbranschen, fikk Seychellene sine første politiske partier. Dette skjedde som nevnt i 1964, da Sosialistpartiet Seychelles People's United Party og det mer konservative Seychelles Democratic Party ble stiftet. Slik vi tidligere var inne på, var partiene helt uenige i spørsmålet om hvorvidt Seychellene skulle løserøe seg helt fra Storbritannia. Men selv om partiene sto i total kontrast til hverandre, delte de to partilederne en god del likhetsstrekk. Som høyt utdannet advokat og avismann fikk René rollen som partileder i Sosialistpartiet SPUP. Og i det britiskvennlige STP var det James Mancom som intog lederrollen. Før de trådte in i politiken på seg sjellene hadde de begge utdannet seg i Storbritannia. De hadde studert ljus, og deretter hadde både René og den femåringre Mancom jobbet som advokater. Likevel var det også ulikheter og spore mellom de to mennene. Mens René kom fra en mer beskjeden middelklassefamilie, var familien til Mankham langt mer velstående. Der René hadde jobbet seg opp, takket være offentlig stipender, hadde Mankham kunne lene sig på familieformuen sin. Da 1960-tallet nærmet seg slutten, hadde Mankham jobbet seg opp til en ministerstilling i den britiske koloniadministrasjonen. Gjennom ministerposten og rollen sin som STP-leder ønsket Mankham å gjøre to ting. På vegne av lokale forretningsmenn, konservative borgere og plantasjeiere vil han bevara de tette økonomiske båndene til Storbritannia. Samtidig som dette ble gjort vil han oppmuntre til turisme i stor skala. man Mankham var turisme en næring som kunne skape større økonomisk vekst på seg sjelene. Derfor sørget han som minister for at landet fikk sin første flyplass. Flyplassen blev bygget i huvudstaden Victoria. Och slik man kam hopet bidroden till att nationen blev gjort lättare tillgänglig för resande. Turisterna begynte snart att strömma in. I takt med att stadigt fler la ferierna sina till sachellene, begynte den lokale ekonomin att växa. Men, även om dette var tillfälle, var det inte alla som var like förnöjda med att öygruppen blev förvandlad till en turistfälla. I motsatsning till Mankam var ikke René spesielt begeistret for turister. Faktisk mislikte han dem så intenst at han det en anledning skal ha sagt «Seiskjellene burde være utelukkende for folk fra Seiskjellene». Han skal også ha uttalt at han ville foretrekke det som ingen utlendinger besøkte landet hans i det hele og det store. Som vi senere skal høre, klarte han til sin frustrasjon aldrig å få bokt med den yrene turistnæringen. For till och med etter att han grep makten og gjorde sig selv til minister for turisme, viste næringen seg å være allt for lukrativ til å kunne avvikles. Men til tross for dette hadde René større held i andre ting han foretok seg. Blant det han virkelig mestret var statskuppet. Genom tiden som diktator skulle han komme seg helskinnet gjennom flere kuppforsøk. Og da han først grep makten var det i spissen for et vellykket kupp og den gamle rivalen James Mankham. I 1976 bestemte Storbritannia seg for at Seychellene skulle bli en helt selvstendig stat. Og selv om Mankham helst ønsket at landet forblei en del av Storbritannia, var han på ingen måte ferdig i politiken. For da Seychellenes første presidentvalg gikk av stablen, var det partiet hans, SDP som ble den store valgvinneren. Og med det ble Mankham stemt inn som landets første president. Dessverre for Mankham ble René sitt parti, SpU pup det nest største partiet. Og siden S-pup også fått en stor andel av stemmene, fikk René en viktig stilling innad i statsapparatet. Nemlig jobben som statsminister. Som statsminister og president utgjorde Mankham og René en særdeles dålig duo. For mens Mankham var en playboy som ledet et konservativt parti, var René og partiet hans SpU gir ferd med å innta en mer sovjetisk inspirert versjon av socialismen. De ønsket seg en ettpartistat med René som ubestritt leder. Og for å gripe makten begynte René å planlegge et statskupp. På en liten øyestat med færre enn 100 000 innbyggere er det vanskelig å hindre rykter fra å spre seg. Så i løpet av kort tid man mannkamp høre at noe var i gjære. René hadde visst nok blitt sett på en ubebodd øy mens han øvelseskjøt på en skytebane. Og slik Mankham så det, var det en smule bekymringsverdig at den største politiske rivalen hans hadde begynt å leke seg med rifler. Derfor forsøkte han ved en anledning å konfrontere René med ryktene som gikk om ham. René svarte på kjølig vis. Han sa at han simpelthen var ute for å jakte på kaniner. Og i av den neste tiden sørget han for at to livløse kaniner ble levert på kontoret til Mankham. Selv om ikke det er godt å si hvorvidt Mankham kjøpte forklaringen, valgte han å legge saken død inntil videre. Noe som viste sig å være en katastrofal tabbe. Det påfølgende året reiste mankam i stedet til Storbritannia for å feire sølvjubileet til den britiske dronningen Elisabeth II. René ble derimot værende på seg selv. Og mens mankam koste sig med en vakker kvinne på et hotellrom i London, fikk han en uventet telefon fra hjemlandet till manka med sin forskrekkelse fikk han vite at René sitt statsgruppe var i full sving. Hvordan dette utspilte sig ska vi göra mer om i neste episode av Diktatorpodden. Da skal vi også høre om hvordan René med den ene hånden hevet levestandarden på sig sjellene, men han med den andre hånden sørget for å innføre en totalitær ettpartistat. En stat där all kritik av René ble gjort strengt forbudt. Du har nå hørt del 1 av historien om Frans Albert René. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk till manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Fanny Norby, Felix Hernes og Håkon Bråd. Jeg heter Martin Kjøbom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Kan kundene dine betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil på nysing, rennende nese og kløende øyne. Har du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38,40 helt ned til 27,90. På 6 stykk first price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33,40 helt ned til 19,90. Og på 6 x halvam liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss patt. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.